0: Como é que funciona a remuneração do assessor de investimentos? Esse assunto pode parecer polêmico, mas eu vou te contar depois da vinheta. Estou aqui hoje com o assessor Cássio Marcato e hoje a gente vai falar de um assunto que pode parecer polêmico, muita gente nem gosta de comentar, mas sim, a gente vai falar como a gente é remunerado. Não tem medo de falar como a gente é remunerado. Existem algumas observações, alguns pontos super importantes da gente colocar aqui a gente vai falar, mas é, acho que o objetivo do vídeo é deixar isso aí bem claro, transparente e passar tranquilidade para quem está é, ouvindo a gente.
1: Fala, Tiago. Tudo bem? Fala, pessoal. É, de fato, é uma informação que é muito importante. né? A gente sempre deixa ela disponível para todo mundo que tem, que tem essa, essa curiosidade ou até quer saber. Hoje tem muita, muita coisa na internet Hoje tem muita gente falando sobre Falando sobre tudo, na verdade né Hoje é, um, é uma... A informação fica muito disponível Muito fácil, você não sabe exatamente O que você está ouvindo é verdade ou não é Como a gente está dentro do meio Já faz um bom tempo e A gente traz, esse, traz luz a esse tema aí Só para deixar tudo claro, tudo certinho Para qualquer um que queira saber a respeito
0: Boa, eu gosto muito de uma propaganda Que eu vi do Itaú e aí vamos falar do nome do banco já, né? Foi então, aquela que deu problema? Foi.
1: Que não são nem mais sócios por causa disso?
0: Não, depois. Essa aí foi o começo. Ah, tá. Mas tem uma que eles, eles agem bem forte, comentando que... Falando sobre o conflito de interesse na profissão do assessor de investimentos, que o assessor ele vai pensar muito mais no bolso dele do que na solução para o cliente, etc. E, se não me engano, eu vi isso na Globo, por isso que até me chamou a atenção. Hum. Eu pensei, caramba, o Itaú gastando uma nota para tentar... É, Levar essa ideia para o pro cliente, para reter o que eles... Que ele nem
1: deixa claro, mas ele tava tá falando da XP, não é? Que ele, que ele usa os coletes lá de exemplo, sim, é sim. essa propaganda, né? Tô e aí,
0: de cara já vem o pensamento, né? Fala, pô, logo você falando isso? É, então. É. E, e assim...
1: O mais lucrativo da América Latina.
0: É, falando de conflito de interesse. É, tá entendi. Bom. Uhum. E assim, um ponto já importante, já chegando com a pergunta lacradora aqui existe conflito de interesse na profissão de assessor?
1: Ah, eu acho que existe, como existe em todas as profissões. E isso vai da índole, vai da ética de cada um. E a melhor coisa, a melhor coisa de existir isso é que você testa também quem é o profissional que está te atendendo, o profissional que está com você no longo do tempo. Perfeito. Você pega um advogado, por exemplo, ele tem é, conflito de interesse dependendo da... da, da no processo que ele inicia, se ele, pode, se ele pode ganhar mais, se ele pode, às vezes, ter cláusulas que vão beneficiá-lo financeiramente, enfim. Só que ele, ele tem que ter a coerência, porque senão ele não ganha causa. Ele, ele não consegue mais clientes do futuro. perfeito ele não, é re, ele não é recomendado por pessoas que, que, que foram atendidas, por, que tiveram suporte dele. E é, com nós é algo muito parecido. A gente tem, se a gente não, ao longo do tempo, focar na gente apenas... Eu não vou ter, não vou ter uma boa uma boa, uma boa imagem, eu não vou ter clientes que gostam de mim, eu não vou ter recomendações. Nosso nossa profissão depende muito de recomendações. Uhum. Então a gente a, faz o nosso trabalho atendendo o cliente, se a gente faz esse trabalho bem feito ao longo do tempo, ele vai me recomendar mais, enfim. E esse trabalho bem feito ao longo do tempo só acontece se eu respeitar esses conflitos de interesse que a gente tem. Eu deixá-los claros. E sempre conseguir viver de uma maneira aonde a gente leve isso é, de uma forma
0: saudável. Sim. Um médico, por exemplo, ele pode recomendar uma, um remédio ao invés de outro, porque às vezes ele pode ter uma remuneração. Sim. Um engenheiro ele pode colocar uma obra, uma reforma que não precisava para ele poder cobrar um pouco mais caro.
1: Indicação de um amigo, que então... é amigo dele, que vai repassar uma... Enfim, existem possibilidades de de interesse um
0: Qualquer profissão. É. Né? E, e a tua resposta foi perfeita. Então, isso vai depender muito é, de quem está te atendendo, do profissional, em qualquer profissão, de se ele vai, de fato, colocar o cliente à frente dos objetivos pessoais dele. Sim. E aí, o ponto mais importante para eu entender se o profissional está é, do meu lado ou se ele está é, me passando para trás, etc., é tentar entender as conversas dele até em relação ao objetivo de prazo dele comigo. Sim. Porque, por exemplo... Aí já voltando, hum. falando da nossa profissão. Eu tô novo, estou com 28 anos. Minha ideia é atender meus clientes pelos próximos 10, hum, 20, 30 anos. É o que nós
1: falamos na eleição lá. Eu entendo Sim. É a, a política sempre traz algum rumor. Uhum. E a gente não consegue mexer na política, fazemos a nossa parte que é votar, mas não mandamos na política, não mandamos no mercado, a Rússia entrou em guerra, não temos culpa, um monte de coisa a que pandemia. nós não controlamos. Mas eu quero estar aqui com você, com os por mais tempo do que quatro anos de um presidente. Perfeito. E você só vai ficar por esse, nesse período muito longo, acredito que é seguindo o que você ia falar agora, que é uma,
0: um atendimento com uma índole, com, com muito bem feito. Exato. E aí entendendo principalmente qual é o objetivo do cliente que eu estou conversando. Então, até nossa conversa com o cliente geralmente começa entendendo qual é o objetivo dele de longo prazo, de médio prazo, entendendo onde ele quer chegar. E a partir daí eu vou enxergar e entender quais são os melhores produtos para entregar isso aqui para ele. Sim. Agora, se a sugestão começa a vir de uma forma que não está alinhada com aquele meu objetivo, começam a aparecer umas coisas estranhas... Tem que tomar cuidado. Aí, ok. Será então, que pode existir um assessor que faz isso? Cara, pode. Infelizmente, sim. É, qualquer profissão vão ter algumas brechas, alguns, me, alguns mecanismos para a pessoa é, trabalhar dessa forma. É, em toda profissão coloca...
1: tem, o, tem o cara bom e tem o cara que não é bom. Toda possível no mundo. Sim. Então, nós não escapamos dessa regra quase que natural aí da vida.
0: Sim. E, e esse ponto do, do longo prazo, de, de conhecer a pessoa. E é uma coisa que é interessante. né Um assessor bom, a gente percebe que assim, conforme mais experiente, mais tempo de casa o assessor tem, a gente percebe que ele vai tendo menos clientes. Sim. Menos quantidade de clientes. Por quê? Porque ele vai atender clientes que vão ter demandas mais complexas e ele vai ter que despender de um tempo maior para atender esses clientes.
1: Vai ter que conhecer a vida dele o máximo possível, às vezes a empresa... Perfeito. Às vezes a família, às vezes o, os problemas Conseguir levar soluções Enfim, isso vai trazendo cada vez Mais intimidade, mais claridade Mais honestidade por consequência Então o tempo Também vai fazer o assessor sempre é, Entregar bastante valor Independente desse conflito que ele exista Ou, ou, ou não ele Vai ser remunerado no longo do tempo Pelos clientes
0: dele Se ele merecer isso Acho é. Que, esse que, é, esse que É isso que eu sinto É isso, o nosso trabalho é um trabalho de relacionamento né? A gente tem que estar tá próximo do cliente, tem que ter a confiança dele né De que Sim. a gente está fazendo de fato o melhor para ele Claro, às vezes você vai ter um investimento ali Que ele pode render negativo E não é por isso que o assessor tá te passando para trás É porque de fato vocês correram um risco E aquele mês não foi bom Mas Sim. às vezes está dentro do planejamento E perfeito, não tem problema é, Mas essa questão do relacionamento a ser construído a longo prazo é, a gente sempre fala a principal remuneração que um cliente pode me dar muitas vezes não é nem a remuneração da distribuição do investimento que eu fiz para ele né, da locação que ele fez é uma recomendação que acontece muito sim em qualquer profissão a recomendação é super importante né mas na nossa que você quando você conquista um cliente quando você passa a atender um cliente é difícil de você parar de atender esse cara sim e a ideia é que isso, cada vez mais, vai ser num relacionamento é, construído. Ali, né? é,
1: deixando, deixando claro só a questão dessa é, a remuneração a partir da, de um produto que você comentou agora, né? não é nenhum um cliente em si que vai me remunerar. Sim. É, você, por exemplo, tem algumas contas de empresas na tua, na, na que você atende. Empresas, normalmente, às vezes, aplicam o dinheiro para curtíssimo prazo. Perfeito. Um ativo ali de 60 dias, 90, às vezes, deixam o dinheiro 45 é o dias. É normal, na verdade. Né? Às vezes, aplico o dinheiro agora para vencer e sacar o dinheiro em novembro para pagar o 13º salário. E investimento de curto prazo, normalmente não remuneram o assessor. Ou se remunera o valor é muito baixo. Mas a gente tem várias contas pessoas jurídicas na carteira que a gente atende muito bem. Porque a gente entende que, às a, a, vezes, eu atendo sócio na pessoa física, às vezes, no investimento ali com ele de longo prazo, a gente vai ter uma melhor remuneração. A gente entende que atender uma empresa muito bem, pode ser que eu consiga os demais sócios faz parte do
0: nosso trabalho. funcionário diretores, e amigos
1: desse sócio. Sim, é, então a gente tem, é, eu vou atender alguma coisa, alguém que apenas me traga remuneração, é uma questão que às vezes tem gente que fala isso sobre os assessores, que vai completamente contra no objetivo que a gente tem. Para che chegar lá, para ser um assessor bem sucedido, para ter uma carteira boa, eu preciso, independente do, da, de, de qualquer valor ganho, com uma, uma conta em específico, atendê-la muito bem. Perfeito. E por consequência disso, eu terei no futuro alguma outra conta ou essa mesma que por algum motivo, algum objetivo novo, a gente vai conseguir de alguma maneira ter uma remuneração com ela.
0: Sim. E até eu ouço bastante crítica de uma, uma corretora que o dono, é, diretor, uma pessoa relevante lá dentro, ele é ex-sócio da XP hum, e ele sim. bate muito forte em cima de remuneração. Dizendo que lá é diferente... É, lá ah, não existe o conflito de interesse, na XP existe, o que, que ele faz? Simplesmente ele coloca uma remuneração fixa, onde você, independente do que você investir, você vai estar tá pagando uma taxa fixa. Então, se o assessor ele vai te indicar um produto A, B ou C, é, como você paga uma taxa fixa, você, nessa teoria, tira todo o conflito de interesse e vai basicamente no que é melhor para você e não para o assessor, porque para ele a remuneração não vai mudar. Surpresa! Isso existe na XP faz três anos. Sim. Qual né? que é o ponto? A gente já fez essa conta e geralmente não compensa para o cliente. Sim. É, hoje, se todos os clientes que eu atender, se tivesse esse tipo de remuneração fixa, eu dobrava minha rentabilidade.
1: É, nós ganharíamos muito mais dinheiro do que Sim. na normalidade que é o assessor de investimento desde o começo. Perfeito. E Todo é igual... mundo já fez essa conta, é fácil. Eu tenho lá X milhões de reais sobre assessoria, vou cobrar 0,8 ao ano. É, vai dar um dinheirão. Mas... Se a gente pensasse só na gente, daí talvez sim seria uma, né, uma questão. Não é o caso, porque a gente, na maioria, como você comentou, não vale a pena. Okay. Dá até para usar um exemplo, vamos supor um cliente seu aí que tem um milhão de reais, e ele mande lá, ele já tem esse um milhão aplicado há dois anos com você, uhum. gerou uma receita na aplicação original, já a gente explica como é que é, esse parâmetro. Ele gerou essa receita com você inicialmente, aí ele mandou mais 100 mil, né, sobrou lá na teve distribuição de, de lucro, enfim, sobrou esse dinheiro. Aí você faz uma aplicação nova para ele, para dois, três anos,
0: uhum.
1: vai ganhar uma rentabilidade em cima, vai ganhar uma comissão em cima dessa, dessa aplicação nova, em cima dos 100 mil. O 2 milhão, 1 um milhão dele, ele está lá. Não vai te remunerar de novo, a menos que ele vença, a menos que você surgira uma, uma mudança. Se fosse o contrário, independente desse 100 mil que ele te mandou, não era todo mês, ou né, anualmente, né, 0,8%, em cima do 2 milhão inteiro. Perfeito. Então, é um exemplo de como funciona né? o FIFIX, que é essa cobrança em cima do teu valor total dentro da corretora, dentro da, no, da conta junto com a gente, com a gente na SP. É estipulado lá, uma, um, um acordo entre o assessor e o cliente de 081 1, igual eu citei aqui. Todos os anos, isso vai ser cobrado da tua conta, vai debitado da tua conta, uma vez por mês e vai para o assessor.
0: E é um negócio que é interessante, né é, até já Dando uma entrada no assunto de como a gente é remunerado. Quando o assessor, o cliente, vai fazer um investimento, os bancos que distribuem através de uma plataforma como a XP, os fundos que distribuem através da XP, eles já têm na conta deles essa parte de remuneração da comissão. Sim. né Quando o cliente ele escolhe ter um modelo de remuneração, de, de pagamento, de, de remuneração do assessor fixo, como essa, e não é, pelo que a gente chama de rebate, né? e não comissionado por alocação, etc., essa parte que seria destinada ao assessor, ela é um cashback, ela, ela volta para o cliente. Então, às vezes o cara paga ali 0,8%, 1% ao ano, mas sobre aquele investimento que ele teria um, um rebate para o assessor de 0,20%, 0,40%, dependendo do que for, ou até mais, volta para o cliente. Então, assim, todas as situações o FIFIX se vai ser mais caro? Não. Tem gente que vale a pena. Tem
1: gente que vale a pena né, perfeito. Tem gente que mexe muito na conta ou pessoas até tem gente que prefere ele só para ter certeza de quanto que o assessor está ganhando. Perf... Ótimo, é uma maneira excelente de você ter essa essa informação. Se você prefere. Aí você pode ter certeza que não
0: existe a menor forma que você de vai conflito.
1: ver quanto que vai debitando a tua conta todo mês. Perfeito. É para remunerar o escritório que está te atendendo. Então é uma maneira sem sombra nenhuma de dúvida. Tem gente que prefere de novo e tem contas que não vão valer a pena. Tem contas que sim, a gente vai sempre fazer essa conta, né? Uhum. Mas é por isso que a XP talvez não dê tanta evidência. Porque não é um padrão. As pessoas não são padrão. Ela deixa na responsabilidade do assessor. Fala, ó, oh, está incomodado com isso? Nós temos essa opção. Ou viu alguma, alguém falando alguma coisa que você não tem certeza como que é aqui? te deixa muito bem claro, mas no último caso, se você quiser, você tem essa opção. perfeito Então é, uma, é um avanço do mercado, eu acho isso muito positivo. É deixar isso mais claro e deixar o cliente com mais opções. Mas, de novo, a gente tem algumas contas que às vezes a gente não... A gente faz alocação de longo prazo, que você não mexe bastante tempo e não vai valer a pena. Às vezes vai valer para a gente, mas daí vem a questão da, do conflito de interesse e da coerência de fazer alguma coisa que, de fato, é válido para os dois é lados. Isso.
0: E, e aquela de mentira tem perna curta? Vale uhum. aqui também. Daí não falando de mentira, né, mas falando de uma situação onde eu não coloquei meu cliente como prioridade. Uma hora ou outra ele vai entender isso, ele vai sacar e a partir desse momento acabou a confiança, acabou o teu atendimento. Que é a coisa que a gente mais precisa no longo prazo. É isso.
1: É, você estava... Acho que você estava explicando como que funciona
0: a questão da... Exato. Só para deixar isso claro. Bora. Então, basicamente existem duas formas do assessor ser remunerado. Uma delas pela, no momento da, da aplicação que a gente chama que é uma remuneração na cabeça, e aí eu já vou colocando um pouquinho do nosso vocabulário para o cliente, às vezes, ouvir e entender o que a gente está falando. né? E a outra que, é, que acaba sendo recorrente. Qual que é a diferença? Pensa assim, se esse investimento está gerando um trabalho de administração, gerando um trabalho recorrente para quem está cuidando dele, e aí quem está cuidando não seria só a gente, por, por exemplo, um fundo de investimento. Eu, como assessor, eu entendi esse fundo, eu destrinchei esse fundo, eu expliquei para você, a Siri gostou da ideia. E aí ele vai, eu vou explicar para o cliente, enfim, ele gostou da ideia, beleza. É, o cliente investiu, eu estou aqui para fazer toda a ponte com o gestor, entender a estratégia, manter isso atualizado. E o gestor por lá está fazendo a alocação desse recurso, logo ele é remunerado. E ele sim é remunerado no fundo por uma taxa de administração. Sim. Vamos colocar que seja 1% ao ano para fundos mais conservadores, fundos mais agressivos, às vezes, 2% ao ano, porque exige uma estrutura mais alta mesmo. É, e beleza. Então, o cliente ele vai ter esse custo. Ah, mas e se eu for mais esperto, eu não quiser fazer pelo assessor, vou fazer direto? Você vai ter o mesmo custo. O custo da administração não é Tudo nosso. Tudo que
1: está dentro da XP, se você tem assessor de investimento ou não, é a mesma, é a mesma coisa. O custo não é da taxa de nada. administração.
0: Né? Tendo um assessor, para o gestor muda, porque daí ele vai ter que me remunerar. sim Ou para a XP muda. A XP vai ter que me remunerar. Ela não consegue. E até porque ela não atingiu os, o cliente sozinho Ela precisou de mim para atingir isso. Sim. Então é, é o modelo justo. É, e dessa forma, quando é, o trabalho, né, tentando simplificar um pouquinho o modelo, o trabalho está sendo gerido, tem um, um gestor que está todo mês, toda semana, todo dia acompanhando esses investimentos e fazendo alterações, aqui existe uma taxa recorrente, uma taxa de administração que ela é cobrada mensalmente para a rata, né? Então, 2% ao ano vai dar lá 0,19, 0,18 ao mês. Sim. Uma parte disso vem para o assessor. Então, nessa forma, o assessor ele é remunerado mensalmente. Né? Fundos fazem assim. Então, fundo de previdência, fundo de... Fundo caixa, fundo de ações, fundo de todos os fundos. Vão trabalhar assim. Outro modelo é pago quando você faz uma alocação que ela não tem, de fato, uma necessidade de acompanhamento ou... No... Lógico, tem um acompanhamento, mas não tem um. Não sei, tipo
1: long... gestão uma, ativa? Uma a data e um objetivo, daqui Ge... até
0: 5 anos, fez a fez aplicação. Boa, geralmente são investimentos que têm vencimento. Sim. Né? é uma data final definida. mais tradicional, renda fixa. Renda fixa. Então, ah, vou fazer uma renda fixa com prazo de 5 anos. Fiz o um investimento hoje, 2023, lá em 2028, coloquei 100 mil, vamos supor que vai ter 170, dependendo da taxa que eu investir. Tá bom. Como é que o assessor é remunerado? Aqui, esse investimento está sendo num banco. Estou uhum. prestando dinheiro para um colocar para um banco ABC, né? um banco grande. Prestei para o banco ABC. O banco ABC, ele poderia captar esse cliente no mercado, poderia abrir uma agência no chão, vai ter os custos, etc. Pode através da XP. A XP tem 4 milhões de clientes, 5 milhões de clientes, nem sei quanto mais. Quase um trilhão de reais. Então ela dá capilaridade. Só é mais aí... fácil dele conseguir dinheiro aqui dentro, né? Nem compara. É, sim. Só que aí, para isso, ele vai ter que remunerar. Né? Então ele, ele reduz um pouco a margem de ganho dele Porque daí ele remunera XP Como distribuidor Que por consequência remunera, remunera o assessor. assessor E aqui a gente é remunerado de uma única vez De acordo com a alocação Independente do prazo, você é bom falar Independente do prazo, se Entendi. for para seis meses, para um ano, para cinco para 10 Você é remunerado no investimento E apenas uma vez, e, apenas uma vez.
1: A, e também Lembrando que apenas em cima do valor aplicado Perfeito. Então eu coloquei lá 100 mil Virou 170, no exemplo que você deu Pode ter virado 200, 250 mil esse dinheiro é 100% do cliente. Eu ganhei a comissão na, na aplicação acabou. Quanto eu ficar com esse, esse recurso na conta, ficarei... É, a gente não, não ganha mais nada com ele a partir daquele momento. E uma pergunta que é, já me fizeram e a gente sempre conversa a respeito. Ah, mas o que, que, não, o que, que vai fazer o assessor não colocar na minha conta, então, o banco que está pagando mais, ao invés de ser o melhor ativo para mim? É, lembrando que todos os bancos que, não, que estão dentro da XP... Existe essa remuneração para a corretora, então todos têm alguma. E o que faz a gente priorizar o objetivo que você citou aqui do cliente, qual a melhor taxa, enfim, é que se eu priorizar apenas a mim, apenas a nós, uma única vez, só porque a comissão é um pouco maior, pode ser que o produto seja ruim, pode ser que o objetivo do cliente não seja alcançado, pode ser que eu perca ele, pode ser que ele nunca mais me... É, recomende ninguém então não adiantou não é por aí que o assessor consegue ser próspero no longo prazo por isso que dentro da plataforma a gente vai ter as, as opções vai escolher a mais coerente que una esses dois mundos
0: e outra 99,9% das opções de investimento que eu vou ter acesso, o cliente também vai ter então o que, que adianta o cliente chegar pra mim porque ele tá corrido, é, adianta... etc ah Tiago, vem aí pra mim a melhor opção que tem é, prefixado para 4 anos Eu vou lá Pego minha plataforma Filtrar né, Melhor taxa para 4 anos Vão aparecer ali os bancos para mim Vão aparecer as remunerações Geralmente Todos os bancos que estão ali é, São bancos sólidos Sim. Eles já passaram por um comitê de crédito da XP A XP barra muitos bancos aí Todos eles têm FGC Então até 250 mil Mesmo se o banco que já foi avaliado Quebrar O cliente é protegido Sim. Então, Basicamente eu vou pegar Até tem uma remuneração mais interessante para o meu cliente Melhor taxa para ele é, se eu, sei lá, ah, o banco tem um pagando 14% ao ano, tem outro pagando 13%, mas o que paga 13% me paga mais. Aí eu vou lá, por ingenuidade, passo isso para meu cliente achando que ele não vai ver, ele tem acesso. Ele tem acesso. E aí vamos supor que ele está me testando e nesse mesmo momento tá fazendo filtro, acabou a confiança, acabou o relacionamento, um trabalho é. que às vezes demorei 3, 4 anos para construir com o meu cliente, em 10 minutos eu perco.
1: Quantas vezes, às vezes a gente já se deparou com uma... Com uma uma ocasião do cliente ter um dinheiro na conta lá, que venceu um ativo ou ele mandou um recurso novo, e você vai aplicar o melhor banco que tem ali hoje em taxa para o cliente e às vezes até é, uma comissão, o cliente já tem na conta o suficiente que se ele colocar mais recurso, ele vai estourar o fundo garantidor de crédito.
0: Sim, perfeito.
1: Aí não é porque é bom para mim que eu vou utilizar ele, porque se eu, eu não posso transcender essa linha, porque nossa nossa questão é deixar toda a conta o máximo possível em segurança. Então, ah, tanta taxa que o cliente ia ganhar quanto a minha é maior, ok? Mas o, o banco, se eu colocar na tua conta, ele vai ceder o fundo garantidor de crédito. Você pode escolher que sim, mas na minha visão é melhor escolher um outro banco. Já que você tem a possibilidade. Já que gente tem tanto banco dentro, não precisamos. Então, isso faz parte do nosso dia a dia também. Tem ocasiões que você une melhor taxa para o cliente a melhor taxa para você tem tem ocasiões de 6, 7 anos que a gente aplica, que às vezes a comissão é um pouco maior, porque nunca mais a gente vai ser comissionado por aquilo de novo. É. E a taxa do cliente também é boa. Normalmente, quando a taxa do cliente é boa, a nossa também é boa. Porque o prazo é quem define um pouco isso.
0: Perfeito. E para então, longo prazo, eu... até uma coisa importante. né ah Esse exemplo que você deu, eu fiz um investimento para 7 anos. Ah, mas você só vai receber a comissão agora e vai ficar 7 anos sem remunerar. Nada remunerado por esse atendimento que você vai ter que fazer todo mês, acompanhar o investimento, acompanhar o mercado. Sim, isso, é isso. É assim que funciona. E
1: é por isso que, em alguns casos, o fixo sai mais caro para o cliente. Perfeito. Porque ele vai pagar isso, não é sete anos. Todo o período que ele ficar é em cima do valor total da conta. Perfeito. Por isso que, de novo, tem alguns casos que vai valer a pena, outros que não. Mas é, 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 é muito bom falar a respeito, porque a gente tem hoje muita informação na internet que não é não é muito concreta. Né? A gente tem quantos exemplos a gente a gente já teve na história de qualquer ativo que pode remunerar bem o assessor, mas que quando a estratégia dá certo dentro do plano do cliente, a rentabilidade do cliente é um absurdo. Títulos públicos que foram trazidos desde a época da Dilma tiveram retornos ali de dobrar o capital mais de uma vez, se não mais. Uhum por uma comissão de uma única vez que o assessor ganhou lá atrás. Então você Perfeito. tem muito bons exemplos para trazer também não só alguns exemplos ruins,
0: que pessoas que também possuem conflito de interesse e gostam de falar. Ótimo. Último ponto aqui, que até lembrei agora e não dá para a gente deixar de passar. Ações. Como é que funciona a remuneração e ações, ações? Muito bem. Taxa de corretagem. Quando eu comecei a trabalhar na XP, taxa de corretagem era 18,90 por ordem. Né? Eu lembro naquela época que eu fui conversar com um cliente, que hoje eu atendo até hoje, faz 5 anos. Ele pagava meio por cento do valor. Isso para qualquer coisa que ele fazia ali. Que daí mesmo sendo. meio por cento do valor da ordem. Do valor da... da ordem. Sim. Banco do Brasil. Né? Então se eu, se eu colocar 100 mil reais, comprar 100 mil reais e só eu pagava 500 reais. reais. Coloquei 1 um milhão, 5 mil. Por aí vai. É, e a XP, 18,90. Então, ela travou, fixe, né? 17. Foi a primeira corretora que travou o preço. Né? Perfeito. Sim. E aí, desde então o mercado vem mexendo. Então, a XP fez isso. Depois, os bancos começaram a fazer também valores fixos. Aí, um ou outro veio baixando, veio baixando. Hoje, existem muitas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Ah, elas não ganham nada? Ganham. Ganham em outras taxas Sim. que existem ali. emolumentos você vai pagar. É, enfim, tem outras taxas que você e vai...
1: E o R$18,90 que você citou da XP, hoje é
0: 490 Hoje é 490 é. exatamente. E até tem cliente que me perguntou, ah, quando é que vai ser zero? Eu falei, cara, é difícil que seja zero. Por quê? Porque existe atendimento. É, tipo, a Clear é zero. Clear é zero, que, que, é, que é do XP. Grupo XP. O é. Rico é zero, não é não? Rico também é zero. Que é da XP. Que é da XP. Então, ah, prefiro isso. Beleza. Agora, vamos lá. É mais importante para você ter um atendimento, ter um acompanhamento, ou economizar R$4,90 nessa ordem. Aí, cada um vai ter que pesar o preço é, desse sentido. É, e
1: você, R$4,90, nós falando no XP, isso aí vai ser dividido entre a corretora, entre o escritório, claro. o entre o assessor. Então, é um custo hoje muito baixo. É uma remuneração também que foi diminuindo porque o mercado, de novo, evoluiu. Isso é muito positivo para o cliente na ponta. E hoje, quem, quem distribui serviços para que consiga um bom comissionamento em ações, com toda essa mudança que o mercado teve, tem que entregar um serviço bom para é o cara pagar. Senão, o cara não vai pagar. Sim. E... Ou se o cara pagar 3, 4 meses ali não, não for bom, o serviço é estopado e não adiantou nada. Então, por isso que essa, esse avanço do mercado também, em relação a isso, foi muito positivo. Perfeito.
0: E aí também, até a gente ser é lógico aqui, né? quem que vai conseguir entregar um serviço melhor? Quem está te cobrando pela corretagem ou quem está conseguindo te dar isenção? É. Quem que vai ter mais é, manutenção na plataforma? Quem sabe, a gente está trabalhando com a plataforma de tecnologia. Tecnologia, hora o ou outro é trava. Que é fundamental quando a gente fala em ações. Exato. Tem que ser
1: ágil, tem que ser preciso, tem que funcionar. Geralmente vai travar na hora que tem mais gente operando é. que é a hora que aconteceu. O dia mais quente, enfim. Exato. A XP já até comentou isso aqui: teve dias de 80, 90 bilhões de reais de movimentação. Sim. Tem e... que ter um sistema muito violento para conseguir bancar isso. Sim. E isso tem um custo.
0: E até deixando muito aberto. Então você está falando que a XP não trava. Trava. Trava, claro que trava. Menos que as outras. Mas aí o ponto principal. E quando travar, e você estiver no meio de uma operação, o que, que você vai fazer se você não tem atendimento? É. Sua operação está lá aberta, você não consegue resolver está ligando no 0800. Ah, você, mas não, não quantos estão tem... ligando no 0800 naquele momento? O XP não tem agência física, tem os nossos
1: escritórios. Perfeito. São atendidos por nós. O Itaú, nas agências físicas de varejo, não resolve nada da corretora. Uhum. Nada nada de, da, do Itaú corretora é feito dentro da agência. Bradesco também não. Então, se você... Banco do Brasil, muito menos. Então, se você tem esses problemas técnicos em relação a ações, sem suporte... Fica é complicado. Fica complicado. Fora o estresse, né? Que você não sabe o que está acontecendo. Né? Fora isso. A gente hoje, a gente vai conseguir abrir um, um protocolo, um pedido de análise se a XP tiver ou... For, errou no, na, na... Se a XP errou na parte dela e o cliente perdeu o dinheiro, ela vai devolver porque a gente, a gente encontrou o problema, notificou. A gente tem hoje a nossa mesa de renda variável lá dentro, cinco brokers disponíveis.
0: E nessa situação que você comentou, da gente encontrar um erro, aí a gente tira o colete de assessor e coloca o colete de advogado do cliente. É. Né? É, realmente, entender ali o ponto, argumentar junto com a XP, mostrar qual foi o erro, e falar, XP, está aí o reteu. Então, assume. se
1: vira. Esse, esse é o lado positivo de ter um suporte, que hoje é até R$4,90, se você compra por conta, é muito barato. Nada quase. E se você tem um suporte ali de mesa de renda variável, enfim, vai pagar uma corretagem mais elevada, só que você vai ter motivos para isso.
0: Exato. E aí já sendo também um pouquinho mais duro com quem, com quem incomoda com 4,90. Se R$4,90 atrapalhando a tua estratégia, teu problema não é os R$4,90. É. é a estratégia. Né? Se, isso
1: faz falta, se isso faz falta, não. Se isso faz diferença né, no quanto que você vai
0: desejar ter no futuro, enfim. você comprou uma ação para ganhar R$4,90, é. não compra.
1: E você pega, por exemplo, você... tem gente que tem uma paga uma casa de análise para ter um suporte lá que a gente tem sobrando na nossa mesa de renda variável.
0: Tem custo adicional.
1: R$90,00, uma casa de análise hoje dá mais barata, que às vezes vai te dar recomendações não muito boas. Enquanto R$90,00 dividido por R$90,00 dá ordem, dá, dá ordem. Então, você tem... É, tudo que tem um custo vai ter um motivo porque, no fundo...
0: E outra, a casa de análise vai te dar um relatório. Aqui a gente tem um suporte, tem uma pessoa que você pode conversar, você vai é. te ligar, você vai com uma reunião. Claro, caso de análise vai ter isso também, mas mais difícil. Uma carteira de é ações acessível.
1: automatizada que você vai. Depois de aceito o, o serviço, entendido ele, você vai poder aceitar essa carteira. Qualquer mudança, intervenção que precisa ser feita uhum. ali, será feita mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você seja um médico, que seja em cirurgia. Tudo isso está embutido no preço. Preço esse que está muito mais baixo do que um dia já foi. É isso. Então, tudo. tudo tudo tem dois lados, conforme você falou. E a gente está aqui sempre para deixar isso bem claro.
0: Então é isso. Né? Assunto polêmico. É Mas muito... sempre bom ser dito. Tem que falar. Né? No fim, a gente trabalha, num, a gente está num universo que as pessoas têm acesso à informação, as pessoas são inteligentes. E uma hora ou outra, não adianta tentar esconder nada, até porque tem gente que não gosta de falar, né? Quanto que ganha, como que ganha, etc.
1: Não, e profissio... um profissional bem... Um profissional que tem sucesso ao longo do tempo, ele é remunerado, todos são Óbvio. As pessoas que a gente atende foram remuneradas de alguma maneira Por isso que o dinheiro está lá com a gente E o que eu mais quero é que o cara que está trabalhando comigo ganha muito bem é, Porque Eu sei que é ele está tendo
0: sucesso ele é um, E por tá consequência a gente
1: vai assim Sucessivamente O corretor de imóveis, cada imóvel que ele vende Ele ganha uma bala Todo mundo merece aquilo que conseguiu Quando é feito direito é feito com, com, com ética, coerência E o tempo é chave E faz uma seleção natural de quem às vezes age de, de modo que não deve.
0: Com certeza. E se fica dúvida, caixa de perguntas está aqui, nosso Instagram está à disposição, é, pessoal, Instagram do canal, pergunte. Tá? A gente está aberto aqui, se a é pergunta, a gente achar que é alguma coisa que mais pessoas podem ter dúvida, a gente grava um vídeo, Sim. um short, enfim, para explicar sobre isso. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que você poderia ter e a gente se vê no próximo episódio.